0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk to go. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Vor zwei Tagen hatten wir unseren ersten digitalen Handwerkstag bei Wöhler. Dort haben wir unter anderem über das Thema trgi diskutiert. Wir hatten einen Experten-Talk und zwar mit dem Geschäftsführer des Fachverbandes Sanitärheits- und Klima, Herrn Jürgen Engelhardt und meinem Kollegen Bernd Bornemann, der für den Fachhandwerkerbereich bei uns zuständig ist. Es war total lebhaft und spannend. Es ging um Qualifikationen zur TRG, es ging darum, wie kann ich damit Geld verdienen, was sind die Beweggründe und welche Messungen und Überprüfungen müssen überhaupt durchgeführt werden und mit was kann ich das machen und was muss ich dabei berücksichtigen. Von daher wünschen wir euch jetzt ganz viel Spaß bei dieser Folge und schreibt uns gerne eure Anmerkungen und Ideen halt dazu oder zu weiteren Folgen unter podcast.wöhler.de oder auch gerne über unsere sozialen Medien. Mein Name ist Christian Beierstedt. Ich bin für den Bereich Produktmanagement Marketing hier bei uns zuständig und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dieser Folge. Handwerk to go, der Podcast. Wir haben uns erlaubt, halt aus hier raus, aus, dieser, aus diesem Expertengespräch, weil das ja auch nicht so häufig vorkommt, halt auch wirklich eine Podcast-Folge zu machen. Deswegen also auch allen Hörerinnen und Hörern, die das anschließend nochmal hören im Podcast, halt herzlich willkommen und ein schönes. Hallo. Herr Engel, vielleicht noch zwei, drei Worte zu Ihrer Position, wie sind Sie da hingekommen, was machten Sie so? Ja, ich ich bin von Hause aus natürlich auch SAK-Handwerker gelernter, Installateur, äh, habe dann ein Studium hinten dran gepackt und irgendwann bin ich dann äh, zum Fachverband gekommen, das ist auch schon jetzt, äh, habe ich gerade festgestellt, 20 Jahre her, <lacht> und äh, ja, habe dann als ein, eines meiner ersten Projekte im Fachverband SAK Niedersachsen also auch den Gascheck, damals in Niedersachsen, so, äh, bundesweit heißt das zwar gas sicher check bei uns hat der Gascheck äh, geheißen, heißt er auch heute noch so, und habe mich damit äh, befasst und wenn ich dann sehe, was wir damals hatten an, an Messgeräten, äh, 20 Jahre machen sich bemerkbar, wenn man zurückdenkt, ich habe neulich einen Film gesehen, da hat einer, das war so ein 2000er Film, da haben die Handys noch Ausziehanzähnen gehabt, ja, also, wenn man denn ein Handy hatte, ja, ja. und es hat sich viel getan und auch so ein Gerät, also, ja, es ist einfach ein ganz anderes Arbeiten und, und man kann halt eine Menge mehr damit machen, man muss sich mit allen Geräten beschäftigen. Man muss sich mit, das ist immer die Grundlage. Ein Handwerker muss ein Thema sein, er muss wissen, worüber er redet, er muss aber gleichzeitig seine Geräte bedienen können. Und ich glaube, das hilft einem hier, weil solche Geräte auch dann durch die, durch die, ja, durch den Ablauf eines Messverfahrens durchführen und äh, entsprechend unterstützen können. Ne? Ja. Und ich glaube, das ist hier, glaube ich, wenn ich das so betrachtet habe, eben im, im, im Backstage, ja, äh, äh, ich glaube, ist das ganz gut gelungen. Ne? Ja, wir dürfen sie vor einer Stunde, glaube ich, knapp hier begrüßen. Der Bernd hatte sie vom Bo äh, von Bornemann, vom abgeholt halt und äh, hierher begleitet halt und sie konnten dann Backstage schon mal ein bisschen reingucken halt. Aber um gleich in das Gespräch reinzukommen, noch eine Frage. Ähm, Geschäftsführer ähm, Niedersachsen, SHK betriebe wie viele Betriebe gibt es dort, dass man einfach mal ein Gefühl dafür kriegt und wie viele Mitarbeiter gehören dem an halt? Also ja, was reden wir da Der halt? Verband selber, wir haben also insgesamt zehn Mitarbeiter, hat der, hat der Fachverband ähm, äh, und wir haben etwa 2.200, 2000, 2000 ja, 220 äh, Mitgliedsbetriebe. Ähm, das ist dankenswerterweise ähm, ja so dass dass wir da auf, auch auch wirklich im, im ganzen land äh, auch eine gute organisationsquote haben einen guten grad haben und dass eben auch die innungen die dort entsprechend äh, engagiert dabei sind also auch äh, ja sehr viel ähm, Eigenengagement entwickeln und, und letzten Endes auch gerade auch so Gascheck-Schulungen und solche, also halt auch Schulungen vor Ort werden von uns durchgeführt äh, zu gewissen Themen. Und ähm, ja, das ist das Miteinander. Wir kennen uns, wir sprechen miteinander und äh, letzten Endes das macht es aus, äh, dass man, glaube ich, was Gutes rausbekommt. Mhm. Wir wollen den Bernd noch so ein bisschen, den Bernd Bornemann noch so ein bisschen mit in die Runde halt nehmen halt. Du hast ja einmal jetzt das Gerät schon vorgestellt, du durftest es lüften auch. Das kommt bei uns wirklich nicht alle Jahre vor oder nicht jedes Jahr vor. Das ist schon was Besonderes halt. Und das hat er ganz großartig gemacht halt. Ähm, Bernd, sag mal ganz kurz, du betreust ja bei uns den Bereich Fachhandwerker. Das heißt also, du bist
1: ja hier auch groß geworden mit SAK betrieben halt. Wie lange machst du das jetzt schon? Also ich bin jetzt im, im 23. Jahr. Und damals war das tatsächlich auch noch so, wie Herr hat sagt, da haben wir ganz noch mit Uro manometern geprüft also ich weiß auch noch dass wir ähm, manometer lagernd hatten das war so so eine der ersten taten diese artikel dann auf auslaufen zu spüren. Als ich in den Bereich reingerutscht bin, als wir das erste vollautomatische und TÜV geprüfte Gasleitungsprüfgerät hatten, das war dann Anfang 2000, da waren wir noch halbautomatisch unterwegs und dann ist das Ganze entsprechend mit der TRG 2008, sind wir dann in den Bereich der vollautomatischen Gasleitungsprüfung reingerutscht und unter anderem hat uns natürlich auch, dank der Hilfe der Fachverbände, hat uns die TRG 2018 also auch was dvgw ich an Schulung gelaufen ist, hat da auch entsprechend nochmal für Aufwind gesorgt, da nochmal eine Schippe draufzulegen bei der vollautomatischen Gasleitungsprüfung. Denn das war aus meiner Sicht so ein, so ein Thema, was vor 20 Jahren noch zu kurz gekommen ist. Gas ist immer dann sicher, wenn alle Sicherheitsregeln eingehalten sind. Und unter anderem eine dieser Regularien sagt ja aus, so wie ich es interpretiere, innerhalb von zwölf Jahren diese Leckmenge während der Gebrauchsfähigkeitsprüfung zu ermitteln. Jetzt aber ist der
0: Bernd schon, ich, ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich die Moderationsrolle nicht verliere, halt, letztlich. Ne? Jetzt hat der Bernd schon einige Sachen halt mit reingenommen. Ähm, ich wollte nämlich da ein bisschen tiefer einsteigen, halt. Äh, Sie sind der Experte halt, letztlich. Was, machen Sie mal einen ganz kurzen Rundumschlag. Was ist die TRG? Was heißt das halt, letztlich? Also wir haben ja Zuschauerinnen und Zuschauer dabei, die auf der einen Seite vielleicht natürlich schon lange das machen, aber vielleicht auf der einen Seite auch neu sind, vielleicht Auszubildende sind oder sich überlegen, da reinzugehen oder wie auch immer. Einfach mal so ein, was haben wir da also ich sage ich mache ja auch viele TAg-Schulungen sowohl für Monteure als auch als auch TRG, also Eintragungsschulungen etc ich sage immer den 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 Teilnehmenden da an der Stelle die TRG ist und das bitte liebe Leute vom DVGW ich meine das also jetzt nicht abheben ne aber die TRG ist eines der besten Regelwerke die wir haben einfach weil sie in einem Buch noch stattfindet und bitte behaltet das bei letzten das auch Europa ist da hat da auch schon Einzug gehalten aber es ist ein Buch und wer dieses Buch kennt und zumindest die Inhalte, die wichtigsten Inhalte daraus äh, verinnerlicht hat, der kann nichts falsch machen. Man muss sich daran halten, auch wie in jedem Regelwerk, aber wenn ich mir andere europäische Regelwerke angucke, wenn ich mir die Fortschreibung der Regelwerke angucke, sind das meistens viele einzelne Regelwerke, die zusammenkommen. Wir haben hier den, den großen Vorteil, dass wir ein Buch haben, in dem eigentlich alles drinsteht, bis auf so ein paar andere Sachen, wenn ich jetzt an G624 denke, dass wir Innenabdichtung und so weiter. Das sind dann Spezialgebiete, das macht auch nicht jeder, da muss man sich dann mit beschäftigen. Aber vom Grundsatz her gibt es da ein gutes Regelwerk und das macht die TRG aus. Da steht also alles drin und zwar wirklich von der ähm, auch über den Abgasweg dazu, der da zugehört, die Aufstellbedingungen etc. für Gasgeräte. Also es fängt also an bei äh, was ist Gas und endet dann äh, beim Abgas letzten Endes nachher. Und und äh, das macht die TRG aus. Und das Buch ist auch ein bisschen dicker geworden die letzten Jahr, Jahre. Ja, aber letzten Endes war, man hat die NDAV mit reingenommen. Man hat verschiedene andere Regeln mit reingenommen, auch die, die, letzten Endes die, die Gerätebezeichnungen und solche Geschichten, die einfach früher in anderen Regelwerken gefunden wurden und, äh, oder verankert waren und das haben, hat man glaube ich auch speziell bei der 2018er THG sehr gut hinbekommen und äh, da können, kann man stolz drauf sein, liebes, äh, liebe Gruppe da, liebes Komitee, die da für die TRG zuständig ist, da kann man stolz drauf sein, dass man immer ein Verbesserungspotenzial hat. Natürlich könnt ihr auch ein paar Dinge nennen, die mir besser gefallen würden, aber das können wir bei der nächsten Fortschreibung in zehn Jahren machen. Äh, dann können wir da wieder ein paar Einsprüche machen. Also äh, das Ding ist schon ganz gut. Also da kann man was mit anfangen. Also ihr habt ein großes Lob nochmal an die Autoren halt letztlich, die das dann genau. ver verzapft haben halt 2015 und folgend halt bis dann 2018 halt und äh, wie Sie sagten halt auch eine eine Bandbreite von tatsächlich nur Gasleitungen bis halt hin Verbrennungsluft, bis zu Aufstellkriterien etc., um dabei Gas, wir wollen ja natürlich das ein bisschen aufgreifen jetzt halt, was sind da so die, die Besonderheiten im Bereich Gas und wenn Sie, was Sie vorhin auch gesagt haben, Richtung Messungen gehen bzw. Überwachung halt gehen? die Besonderheiten. Wir haben verschiedene, man muss sich halt darauf einstellen, wir haben verschiedene Möglichkeiten der, der Prüfung, äh, verschiedene Druckmessprüfungen, die, die entsprechend hinterlegt sind und äh, ja, man kann eben verschiedene Wege gehen. Wichtig ist, dass der Teno ist, dass eine Gasleitung dicht zu sein hat, wenn ich von der Gebrauchsfähigkeitsprüfung absehe, was dann auch natürlich hier und dort immer so ein bisschen ja, mit auf Unverständnis Verständnis stößt, warum darf eine Leitung bis maximal ein Liter pro Stunde undicht sein, also undicht in Anführungsstrichen, ähm, ja, weil es eben gewisse Kriterien gibt. Ähm, äh, da kann man letzten Endes einiges mit, mit bewegen, beziehungsweise man kann es beschreiben, und wenn man etwas beschreiben kann, wenn es technisch sicher beschrieben werden kann, dann kann man damit umgehen. Und ich denke, das ist alles dahinterlegt, und das ist das, das macht das, dieses Kompendium aus, was wir da haben. Und wirklich 249 Seiten oder 260 Seiten, ich weiß nicht, so in dem Dreh sind wir jetzt mittlerweile, sind halt gewaltes, gewaltes Wissen und eben für den, für den Praktiker gut anzuwenden. Jetzt der SAK-Betrieb halt, was Sie schon sagten halt, einzelne Prüfungen zu machen. Welche sind das, oder welche Messungen sollte und muss er dort machen halt, oder vornehmen?
1: Ja, dass er die Druck
0: also, die, er muss ja letztendlich wenn er neue Anlage baut, dann muss er natürlich hingehen und muss äh, erstmal eine Druckprüfung machen, eine, eine, ob seine Anlage dicht ist. Vor, Vor und Hauptprüfung so hieß es früher, ja, ich sage heute noch. Ähm, äh, aber dichtheits- und und äh, die Dichtheitsprüfung und auch äh, letztendlich dann entsprechend äh, die Dichtheit nachweisen. Und... Ähm, Letzten Endes muss er, muss er das damit auch seine Arbeit dokumentieren. Und das ist ja letztendlich das Wichtige, was, was auch so ein Gerät dann auch liefern kann. Ich kann also auch damit dokumentieren, ich kann es abspeichern, ich kann es sogar vor Ort ausdrucken. Und, und diese Möglichkeiten habe ich heute. Früher hatten wir das in, in handschriftlichen Protokollen, die man natürlich weiterhin noch verwenden kann. Warum nicht? Man kann es zusätzlich machen. Teilweise rate ich sogar noch dazu, trotz der modernen Technik, diese so zu verwenden, einfach um auch im, im Tritt zu bleiben. Von daher, das das ist, ist der Arbeitsnachweis, wenn ich das mal so nennen darf. Der Arbeitsnachweis, wenn ich eine Anlage gebaut habe, dass sie dann auch funktionsfähig ist und, und letzten Endes dann in, in Betrieb gehen darf, beziehungsweise dann zumindest beantragt werden darf, in Betrieb gehen zu dürfen. Ja, also, also so läuft es ja letztendlich ab. Also das waren so die Sachen, die Sie gerade Sachen vor, also vor im vor in betriebnahme halt, aus Sicherheitsgründen in dem Falle. Jetzt hatten Sie, oder Herr man gerade das Stichwort Gebrauchsfähigkeitsprüfung noch mit in den Mund genommen bzw. reingeworfen. Das ist aber dann erst im Laufe des Betriebes halt. Ja, Gebrauchsfähigkeitsprüfung, da muss ich ja erstmal eine in Betrieb befindliche Anlage haben. Und die eine in betrieb befindliche Anlage, da streiten sich die Geister. Früher war es die VOB, ähm, beziehungsweise man hat äh, BGB verwendet, also man hat früher gesagt, also mindestens zwei Jahre nach VOB oder, oder, mhm. oder, oder jetzt sind es ja vier Jahre mittlerweile oder nach BGB fünf Jahre. Also eine Anlage muss schon mindestens zwei, vier Jahre sowas in Betrieb sein, bevor man sie überhaupt auf, äh, auf Gebrauchsfähigkeit prüfen kann. Eine neue Anlage ist einfach, die muss dicht sein. Da gibt es keine, äh, die ist ja unter einen Liter. Also dicht ist dicht und letzten Endes ist es auch das, was, äh, ja, was beim Kunden vernünftig erklärt werden muss, das ist bei der Gebrauchsfähigkeitsprüfung das Wichtigste. Ich erzähle ja meinem Kunden am Ende, ich habe hier eine Anlage, die hat einen gewissen Grad an, an Undichtheit und trotzdem darf sie weiter betrieben werden. Das, das erklären zu können dem Kunden glaubhaft und ohne Ängste erklären zu können, Angst ist bei Gas immer ein ganz schlechter Begleiter, Wenn man da, man muss es aufklären können, dann kann man entsprechend den Kunden auch informieren und das gehört zum guten Fachbetrieb auch dazu, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen und dann hinzugehen und ja zu sagen, es ist zwar unter ein Liter pro Stunde Leckrate da, eine gewisse Leckrate da, aber aus gewissen Voraussetzungen heraus darf das so weiter betrieben werden. Nichtsdestotrotz, wenn etwas eingesetzt hat dort in der Anlage, die war ja ursprünglich mal dicht, sollte man schon dazu übergehen und dann mal gucken, wo ist denn das Problem jetzt? Also man kann da viel was machen man muss es nur vernünftig erklären das ist letztendlich der Tenor und auch der die Messgeräte wenn ich an VP 952 denke das war ja die ersten Schritte vom DVGW um um die Geräte zu zertifizieren äh, heute heißt es dann G äh, 5 und, äh, 500, äh, 5952 so merke ich mir das immer damit man den das ganzen das davor, ne? genau da kommt noch eine 5 davor <lacht> und ein G und nicht mehr VP aber letztendlich ist es auch gut und wichtig dass es sowas gibt dann kann man auch für die Hersteller jetzt die als Hersteller haben dann eine, eine Richtschnur an der sie sich äh, orientieren können und äh, der Anwender kann nachher wählen, unter verschiedenen Geräten welches er nimmt, wenn es entsprechend vorzugsweise, so steht es ja im Regelwerk drin, dass es vorzugsweise nach V äh, oder G äh, 5952 mhm. äh, äh, oder 5952 ähm, letzten Endes äh, zertifiziert sein soll. Das schließt das andere ja nicht aus, dass es auch anders geht, aber so habe ich wenigstens eine Sicherheit als Handwerksunternehmen, dass das Gerät, was entsprechend da zertifiziert ist, auch so funktioniert, wie es soll. Okay, schwenken wir mal einmal so ein Stück in die Praxis halt rein. Ähm, Bernd, du hast über die Jahre halt immer wieder SAK-Betriebe begleitet halt und weißt auch, wie die vor Ort halt ticken, beziehungsweise was die halt auch brauchen. Wie kommt das, was der Engel gerade Engel sagte, halt? wie kommt das in der Praxis an? Läuft das so? Wird das dort gemacht halt? Oder wie ist so deine Erfahrung und dein, dein Eindruck dazu?
1: Ja, also was sich eindeutig deckt, das ist das Thema der, der Neuanlagen. Da wissen alle ähm, schon seit den 70er-Jahren, Dicht. Dicht ist dicht und da gibt es auch keine ähm, zwei Meinungen. Eine Neuanlage muss dicht sein und da wird auch nicht diskutiert. Und da gibt es auch keine Diskussion in irgendeiner Form. Die ähm, habe ich ja aber ähm, nur ein bisschen geändert. Also es gibt die wesentliche Änderung, da muss die Anlage auch dicht sein. Und dann, wie in der Praxis schon gesagt, gibt es aber nun viel mehr Anlagen, die in Betrieb befindlich sind. Also die Masse ist ja nicht die Anzahl, die neu gebaut wird, sondern die Masse ist die Anzahl der Anlagen, die in Betrieb befindlich sind. Und das ist ein zusätzliches Sicherheitskriterium. Das ist genau wie, wenn wir unter Corona-Bedingungen gleich hier rausgehen, tragen wir auch wieder eine Maske, trotz dass wir alle heute getestet wurden. Das ist alles nur ein zusätzlicher Baustein, eine zusätzliche Sicherheit. Und deswegen liegt die Hauptarbeit, und aus meiner Sicht die Hauptsicherheit, auch bei den Messungen der in Betrieb befindlichen Leitungen innerhalb dieser von der TRGI vorgegebenen Frist innerhalb der zwölf Jahre. Ich weiß die Details noch vor 2008. Da stand drin, dass das gemessen werden kann. Seit der TRGI 2008 und 2018, jetzt steht drin, muss innerhalb zwölf Jahren gemessen werden. Und natürlich dann vorzugsweise jetzt mit einem nach G5952 zertifizierten Gerät. Das hat dieses Gerät tatsächlich schon die DVGW-Zertifizierung und das, die Baumusterprüfnummer, diese zwölfstellige Nummer, die dann auch wieder bei allen Geräten, in allen Bedienungsanleitungen mit dem Zertifikat stehen muss. Das heißt, wir sind natürlich schon zertifiziert und auch so unterwegs, was den Betrieben die Sicherheit gibt. Aber zurück zu euch. Ihr könnt damit euren Kunden die Sicherheit geben. Denn natürlich werdet ihr auch immer mal wieder, bei dem einen ist es eine von zwölf, bei dem anderen ist es eine von 50 Anlagen, die vielleicht nicht mehr voll gebrauchsfähig sind und wo man genauso wie Herr Engel eben gesagt hat, dann mal auf die Suche geht, was hat sich denn hier geändert? Und dann auch hier von meiner Seite großes Lob an den DVGW. Und dann, wenn diese Sicherheitsmaßnahmen greifen, ist auch eine Anlage, wenn sie vielleicht schon unverändert 30 Jahre und länger in Betrieb ist, dann ist die sicher. Mhm. Ja. Du hattest das gerade gesagt, das Stichwort auch, wie geht es dann weiter?
0: In Bezug auf, ich muss ja auch eine Qualifikation dazu haben. Also kann ich und brauche ich eine Qualifikation als Frage halt in der Form? Und äh, ja, wie ist die Beschaffenheit halt letztlich? Also ich kann ja als SAK-Betrieb wahrscheinlich nicht sofort einfach so loslegen und das machen halt, sondern ich muss ja gucken halt, was brauche ich dazu oder kann ich einfach loslegen? Also als eingetragener als als Vertragsinstallationsunternehmen also als beim Gasnetzbetreiber eingetragenes Vertragsinstallationsunternehmen also als, als äh, VIU so heißt es ja dann abgekürzt äh, darf ich natürlich auch eine Gasleckmengenmessung machen eine Gebrauchsfähigkeitsprüfung durchführen das ist äh, gehört zum täglichen Brot äh, dazu ähm, äh, dafür habe ich das gelernt dafür habe ich meine Qualifikation nachgewiesen ähm, äh, letzten Endes wenn wir das Gascheck nennen mhm. in Niedersachsen oder auch äh, eben Gas ganz sicher check was was der Zentralverband und die anderen Landesverbände machen ja dann dann ist es halt auch dann da muss man sich extra zertifizieren aus unserer aus unserer Sicht weil da eben noch ein paar andere Aspekte da, dazu kommen um es auch einheitlich dem Kunden darzustellen das ist dann auch eine, eine Kampagne die dann läuft an der Stelle und da muss da gibt's eben dann auch bei uns zu Beginn schon seit Beginn also seit 2002 an bei den anderen die haben dann der Zentralverband hat später nachgezogen wir haben ein Protokoll dazu ein handschriftliches Protokoll, um auch die Schwachstellen noch mal nicht zu vergessen, weil da gehört ja auch eine visuelle Überprüfung dazu. Das eine ist die Kernaussage ist natürlich diese die Druckmenge, die Druckmessung. Äh, Letzten mit einem Gasmessgerät, äh, um um Gebrauchsfähigkeitsprüfung äh, äh, zu dokumentieren. Aber es gehört immer auch dazu, dass man auch guckt, wie sieht die Anlage aus? Und äh, und so steht es auch im Regelwerk drin, in der TAG steht auch ganz klar drin. Also wenn ich eine gute Druckprüfung mache, die also im, im Rahmen der Gebrauchsfähigkeitsprüfung noch gebrauchsfähig wäre, aber schon erkennen kann, mhm. dass in der Anlage Probleme bestehen, sei es Korrosionsschäden äh, größerer Natur, sei es, sei es eben irgendwelche handwerklichen Mängel, die ja auch da sein können, vielleicht hat einer mal nicht richtig aufgepasst, solche Dinge, dann äh, muss ich natürlich das in meine Bewertung einfließen lassen. Und Eigentlich sollte es so sein, dass jemand, der ein, eine Gebrauchstauglichkeitsprüfung machen lässt, einen Gascheck, dass der dankbar dafür ist, dass ein Handwerker, ein Fach Betrieb, ein Fachhandwerker dorthin kommt, guckt sich das an, findet diesen Mangel und bevor dann was passiert. So sollte es eigentlich sein, dass wir immer mal wieder Ausreise haben, dass Leute mit Ergebnissen möglicherweise nicht zufrieden sind, weil sie sich was anderes vorgestellt haben, das kommt auch mal vor. Äh, Im Moment ist es aber auch leider so, muss man, was heißt nein, das ist falsch gesagt, leider ist auch nicht richtig. Im Moment ist es ja so, dass wir, dass gerade das SRK entwerk im Moment froh ist, die die ganzen Aufgaben, die die wir haben, mit äh, eigentlich zu wenigen Fachpersonal zu bewältigen. Mhm. Also im Moment sind eher so 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 ja schick ist eher nicht so im Vordergrund im Moment, um das mal so zu sagen. Ja. Äh, das kommt dann zu der Zeit, wenn wenn die ganzen Anlagen saniert sind, die mhm. dann, wo die Leute wollen und, und erneuern müssen, dann wird das sicherlich mehr ein Thema werden wieder. Also wir haben einige Betriebe, die die äh, wir haben viele die sie haben zertifizieren lassen über uns wir haben aber auch einige die das ganz intensiv machen also auch gerade äh, Stichwort Wohnungsgesellschaften ne? die natürlich auch eine Wohnung dann überprüfen lassen können wenn ein Mieter auszieht äh, wenn also wenn ich eine Wohnungsanlage habe zu überprüfen äh, jetzt in, den Gasfachmann durchzuschicken und einen Gascheck machen zu lassen um nachzuweisen äh, wie es dann in, dass ich entsprechend eine Anlage eine intakte Gasinstallation übergeben habe wenn ich einen neuen Mieter reinbekomme weil ich in der Zwischenzeit nicht weiß was ihr da vielleicht Mhm. dran gearbeitet hat. Wie auch immer, ich will das jetzt gar nicht so negativ darstellen, aber es ist ja nicht immer Boshaftigkeit da. Manche Leute, also wenn ich in eine Wand bohre oder irgendwo reinbohre, aus Versehen ist das keine Boshaftigkeit, dann ist mir das unterlaufen als Fehler. Natürlich gibt es auch immer Leute, die auf andere Wege oder andere Wege beschreiten, um möglicherweise einen Vorteil zu erhaschen. Also, aber vom Grundsatz her, man kann eine Menge machen, man sollte das tun und man sollte darüber im Gespräch bleiben, weil, wie Herr Bornemann das schon gesagt hat, diese zwölf Jahre ja, die kennen die Leute doch. Also die, also die meisten wissen doch gar nicht, dass man eine Gasleitung alle zwölf Jahre überprüfen lassen, soll. damit geht's los. Das ist die Kommunikation des Fachbetriebs, was ich eingangs gesagt habe. Der Fachbetrieb muss den Kunden, sollte den Kunden darauf hinweisen, du hast eine Verpflichtung als Betreiber einer Gasinstallation und die heißt, alle zwölf Jahre deine Anlage auf Gebrauchsfähigkeit prüfen zu lassen, bzw. untersuchen zu lassen. Und ähm, ja, die Vielzahl der Menschen weiß das eher nicht oder sieht geflissentlich drüber weg, weil, und das ist ja ein Vorteil, auch des guten Regelwerks, es passiert hier auch recht wenig, mhm. zum Glück. Ja. Das Problem ist nur, wenn es dann mal was passiert, dann ist es meistens so, dass eben ja, auch erhebliche Konsequenzen daraus resultieren. Stichwort passieren. Sie hatten das eben eingangs auch gesagt. Ich meine, Sie kommen ja aus dem Handwerk auch. Also Schäden in der Folge. Was kann denn so passieren halt? Also ich meine, außer dass es Bumm macht, das ist schon klar. Ja, Aber was, was ist so Ihnen im Laufe der Zeit halt, ja, vorgefallen? Haben Sie erlebt oder aus den Nachbarbetrieben oder wie auch immer halt? Es gibt ja diesen alten Satz, den ich übrigens gelernt habe von einem Netzbetreiber, also, oder damals noch Versorgungsunternehmen. Gas im Haus schmeißt Wände raus, ja. Das soll natürlich nicht passieren. Und das, das verwenden wir bitte auch nicht beim Endkunden. Also die, wir wollen ja vertrauenswürdig und und, und, und auch die Gastinstation soll ja nicht soll ja nicht ein, ein Problem sein, sondern sie soll ja helfen. Sie soll also die Wohnung warm machen, sie soll das warm, Wasser warm machen, etc. Ähm, ja, da müssen wir, von der Richtung müssen wir kommen. Es passiert schon das eine, also wir haben vor vor 2004, also vor, vor 15 Jahren ja. jetzt den Gasströmungflächter hinzubekommen, der ja auch nochmal eine zusätzliche Sicherheit bei den neuen Anlagen gegeben hat. Äh, letzten Endes äh, eine eine Anlage, wenn sie denn wirklich einen Mangel aufweist in Form von Undichtheit, dass sie ja dann erkannt wird, dass dann das, das Gerät entsprechend, dass keine weiteren Folgen daraus resultieren, Schäden entstehen oder Personenschäden, was auch immer. Aber es gibt auch kleinere Problemfälle, ne? dass Also das, dass man eben alte Leitungen, irgendwann sind auch die alten Leitungen mal nicht mehr zu retten und und so alt, dass man sie austauschen muss. Ne? Das ist nun so, ein Auto wird, wird was weiß ich, alle, fünf Jahre oder zehn Jahre später, allerspätestens gewechselt, das ist ja heute auch noch ein gigantischer Sprung, wenn man mal so Technisch, die ne? Autos ja, anguckt. Äh, bei haustechnischen Anlagen ist das eher ein Problem. Äh, ja, die sind einfach zu gut. Ne? Auch, auch wenn die modernen Anlagen möglicherweise jetzt nicht mehr so lange halten werden, wie vielleicht die, die wir früher mal gebaut haben. Also wenn ich mir Hannover angucke, zum Beispiel in der Stadt, in der ich ja nun, in der wir nun sitzen und wo ich dann auch häufiger mal unterwegs bin, wenn ich da so alte Häuser angucke, um die also Jahrhundertwende 1900er, 1900er, äh, äh, da sind dann noch Leitungen drin, da ist dann noch, noch Stadtgas durchgegangen, äh ja. Das heißt also, die sind teilweise noch in Betrieb. Man mag da manchmal gar nicht so gerne hingucken. Ne? Also die sehen auch wirklich wirklich nicht so gut aus manchmal. Das Schöne ist, der Handwerksunternehmer, der das mit seinem Kunden bespricht, der findet da im Regelfall auch Gehör, auch wenn es Geld kostet. das, Wenn es mit Geld losgeht, ist ja manchmal ein bisschen schwierig für manche Leute. Und es gibt keiner gerne Geld aus, aber wenn es dann erforderlich ist und wenn ich damit auch Geld verdiene, weil ich ja das Haus vermiete zum Beispiel, mhm. dann ist einfach auch Pflicht, ähm, Eigentum verpflichtet. Also dieser alte Spruch äh, zählt letztendlich für Eigenheimbesitzer genauso wie für für die Leute, die entsprechend Wohnungen vermieten und, und größere Objekte. Also da hat man eine Menge äh, an, an Potenzial, Korrosionsschäden, äh, wenn ich alte äh, Armaturen finde, die da nicht reingehören, möglicherweise Kükenhäne etc., die man dann möglicherweise auch austauschen kann oder sollte. Mhm. Ähm, äh, ja, also solche Dinge, es gibt immer was zu gucken und immer was zu tun, aber bei Gas ist das durch die wie soll ich das sagen, durch die Stringenz, die da drin ist. Also bei Gas haben wir nicht so viele Bauteile. Wir, da da geht es in der Vor und, äh, Hauptsache um, um Rohrleitungen, äh, ein paar Absperrarmaturen Und dann hängt da irgendwo ein Gasgrät, dann ist der Abgasweg da. Also es ist letzten Endes so, dass dass man dort relativ stringent und, und einfach durchgucken kann. Das ist bei anderen Anlagen etwas vielfältiger geworden, wenn ich an Trinkwasser zum Beispiel denke. Mhm. Kommen wir gleich nochmal ein bisschen auf diese Gasseite rein. Sie hatten das auch gesagt wegen Schäden und was kann man machen halt letztlich alles. Stichwort Kommunikation ist da ja auch ein ganz wichtiges, sie müssen ja auch für ihre Betriebe halt quasi, also niedersachsen weit und darüber hinaus natürlich auch Kommunikation betreiben. Wie geht das? Hatten Sie ja gerade auch mit der Kampagne gesagt. Bernd, wie, wie siehst du das so in der Praxis halt letztlich? Also nehmen die Kolleginnen, jetzt mal nicht aus Niedersachsen, die sind ja alle top geschult und es läuft alles mal Funktioniert das so halt und wird das so gemacht halt, was da, was
1: da läuft halt? Wie ist, ja. siehst du deinen, deinen Eindruck, wenn du da täglich draußen wir bist? Wir sind ja natürlich <lacht> auch bundesweit unterwegs, aber auch der Engler hat sehr viel Erfahrung. Ich habe es noch nicht gefragt. Ich würde es gleich mal mit einer Frage unterbringen, wie oft Herr Engelhardt einzelne Betriebe oder Mitarbeiter schon geschult hat in den letzten 20 Jahren, die er aktiv ist im Handwerk. Und da kenne ich viele weitere Personen in anderen Ländern, in anderen Bereichen, DVGW-Referenten oder auch von Fachverbänden Heizungs-sanitär aus anderen Bundesländern oder auch Mitarbeiter von Versorgern, die auch DVGW-zertifizierte Referenten sind, also diese Train-the-Trainer-Schulung absolviert haben und da muss ich sagen, das Thema ist von der Seite der vorbereitenden Seite des Handwerks in jedem Fall rund. Da wird sehr, sehr viel geschult. Wie ich schon eingangs sagte bei der Produktpräsentation sind wir auch natürlich mit Dienstleistern unterwegs, die ähm, Regler prüfen, Regler tauschen, Zähler prüfen, Zähler tauschen. Das ist ja ein, ein, ein Randgebiet. Dafür muss man jetzt nicht zwangsläufig eine heizungssanitär leister ausbildung haben. Dafür reicht entsprechend auch ein, ein Anführungsstrichen ein Gesellenbrief und eine Weiterqualifizierung. Aber auch da wird natürlich diese Gerätetechnik eingesetzt. Und da ist das Ganze von der Sicherheit ebenfalls rund. Stichwort, du hast es gerade gesagt, Train the Trainer, DVGW-Seminare, TRGI, Sie sind da ja auch
0: unterwegs, Herr Engelhardt. Halt, wir betreuen das ja auch oder haben das auch betreut halt in der Form. Auch da gab es ja weiter Qualifikationssachen halt. Vielleicht kannst du ganz kurz da noch mal ein bisschen was sagen. Ja,
1: da gibt es ähm, auch weiter Qualifikationen und ähm, auch wir bieten, wer jetzt mal auf unserer Seite guckt, also auch wir bieten so ein entsprechendes Seminar an. Und äh, wer jetzt meint, ja, äh, ist jetzt Wöhler Train the Trainer zertifiziert vom DVGW? Nein. Ganz klar, wir bedienen uns dort auch eines vorhandenen Referenten, der entsprechend dort zertifiziert ist. Sie sind ja in
0: dem Thema auch unterwegs, Herr hat halt auch mit den Schulungen halt letztlich diese Qualifikation, die man da erreicht, weil Sie sagten vorhin, das ist ja in der Meisterausbildung drin, aber diese Zusatzqualifikation, die muss man erlangen halt, auffrischen? Fragezeichen? Bisher ist auffrischen in der Form noch nicht vorgesehen, weil wir dann natürlich wenn also das neue Regelwerk also alle, alle zehn Jahre so ist ja der der letzte oder der Tonus jetzt eingependelt so ein bisschen. Ich gehe mal davon aus, dass das auch so bleibt beim DVGW wird das Regelwerk angepasst. Natürlich bieten wir hier und dort auch diese Veranstaltung an, um noch ein bisschen aufgefrischt und modernisiert. Mhm. Das Wichtige ist und, und und das muss man einfach im Hinter das muss auch der der und entwerker im Hinterkopf halten. Es gibt den eingetragenen Fachmann die eingetragene Fachfrau oder die, die Person im Betrieb, die den sozusagen unterschreiben darf. Das ist die der eingetragene Fachmann, ist eigentlich ja auch in der heutigen Zeit nicht mehr ganz korrekt. Ne? Nee. Die Fachperson, um das mal jetzt ganz politisch korrekt zu sagen. Ja, sie haben der, einen großen Anteil doch von Frauen auch im Handwerk. Ne? Also, also, ja, genau. Und das, nicht ist, hier doch, hier und das ist auch wichtig hier. und richtig. Ja. Und, und, ja. Und, und, äh, und deswegen ja, wollen wir da auch allen gerecht werden. Das Wichtige ist aber letztendlich dabei: das eine ist die TEG-Auffrischungsschulung, die dann alle zehn Jahre ja mindestens, wenn die neue TEG rauskommt, mhm. dann, dann will ja der denn örtliche Netzbetreiber ja auch einen Nachweis haben von diesen entsprechend aus diesen entsprechenden Schulungen heraus. Was aber wir seit einigen Jahren eigentlich schon seit, seit 2004 machen, dass wir hingehen, die zu schulen, die es letzten Endes vor Ort machen müssen. Das sind die Monteure und Monteurinnen. Letzten Endes, die müssen das Neueste kennen. Die müssen das, was für sie wichtig ist, also in der Gasinstallation auch wissen. Deswegen machen wir regelmäßig im vorzugsweise natürlich innungsweise, ähm, dass wir vor Ort die Monteure der einzelnen Betriebe schulen, mhm. nachdem wir den eingetragenen Fachmann, die eingetragene Fachfrau, entsprechend diese die bevollmächtigte Person sozusagen, äh, entsprechend ähm, dort geschult haben, damit wir auch damit die Person nachweisen kann, ich habe mich weitergebildet. Das ist ja aus dem Initiateurvertrag herauskommend. Äh, sobald wir das hinter uns gebracht haben und alle da entsprechend äh, versorgt sind, gehen wir immer dazu über und schulen dann die Monteure. Mhm. Und Monteurin. Und von daher, das machen wir gerade im Moment natürlich etwas eingeschränkter, als wir es sonst ja. können, durch aktuelle Geschehnisse des letzten Jahres. Also ich will dieses Wort gar nicht mehr in den Mund nehmen. Kommt nicht überall so gut an. Und letztendlich geht es darum, wir sind jetzt, also wir starten jetzt gerade im, im, jetzt im nächsten Monat, also nach Ostern werden wir damit beginnen, das online zu machen, also in einem Webinar für, für Mitarbeiter, innen eines eines Anwerksunternehmens entsprechend für Gas und für Trinkwasser auch, da ist das Gleiche. Ja. Letzten Endes dort die die Personen, die an den Anlagen arbeiten, entsprechend zu schulen und auch so nachweislich zu schulen, auch das geht auch online, wir haben da ein Konzept und erarbeitet, wie wir das nachweisen können, dass dann auch ein Zertifikat gibt und entsprechend damit auch der Betriebsinhaber oder der Verantwortliche, die verantwortliche Person entsprechend auch nachweisen kann, ich habe auch meine Mitarbeiter geschult, weil das steht ja auch im Installateurvertrag drin, ich muss mich a selber weiterbilden und ich muss aber auch meine Mitarbeiter weiterbilden. Und ich habe ja eingangs gesagt, ich, ich habe selber mal den Beruf gelernt und ich war selber mal Monteur. Und immer wenn mein Chef äh, dann auf einer Schulung war, dann kam der danach und sprudelte immer so mit neuen Ideen. Das kam dann bei den Mitarbeitern in der Frage, guck mal, er war wieder bei einer Schulung. Ja? Ja. Ähm, äh, es ist immer mal ganz gut, wenn mal eine fremde Person als, als der eigene Chef oder die eigene Chefin das immer erzählen. Dann, mhm. Wenn das mal eine fremde Person macht, dass man das mal aus anderem Mund hört und vielleicht auch mal einen anderen Blickwinkel dadurch erlangt und auch die die Notwendigkeit und das nicht als, als ach, jetzt muss ich schon wieder eine Schulung machen. Schulung, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist total wichtig. Das macht eine fachkompetente Person aus. Und die wollen wir ja wohl alle sein vom, vor Ort beim Kunden. Und deswegen ist es eben wichtig, da was zu tun. Ja, und ich glaube auch in dem Fall halt, dass es für den Betrieb, was Sie sagten, ja sehr, sehr wichtig ist halt, dass der sich quasi absichert und sagen kann, ey Leute, ich habe meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschult, genau. die sind vor Ort und sind fit in dem Thema und das hier ist meine Bescheinigung, dass ich es gemacht habe. Kurze Nachfrage, wie oft muss das gemacht werden? Also ja, da gibt es eigentlich gar keine, also normalerweise, ist, 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 also es gibt ein, eine Zeitansage, die jährliche ja. Unterweisung, ja. Ähm, durch den Betrieb durch, da wahrscheinlich. Durch den, ja. Wobei, die, die Frage ist doch ganz einfach, äh, wenn es nichts Neues gibt, also wenn ich jetzt jedes Jahr das, das Gleiche mir erzählen lasse, wenn sich das Regelwerk anpasst, also es ist ja nicht nur alle zehn Jahre, dass die TRG alle zehn Jahre neu kommt, es ist ja auch so, dass dann teilweise Kleinigkeiten dazukommen oder wenn wir an 2004 zurückerinner, ja. zurückerinnern, die die 86, 96er TRG, damals noch, gültig, dann kam der Strömungswächter. Natürlich sind das Meilensteine gewesen. Dann muss man auch hingehen und muss seine Mitarbeiter, die müssen den ja einbauen später. Und wir können uns alle daran erinnern, ich ein bisschen mit schaudern, wie das am Anfang lief, wie viele Geräte ausgefallen sind und dass die am Anfang nicht so ganz rund war, die Thematik. Wir haben es ja, glaube ich, ganz gut gemeinsam hinbekommen, wenn auch mit hier und dort ein bisschen hakeln, in, jeder, in jederlei Hinsicht, aber vom Grundsatz her, wenn das Regelwerk sich verändert, dann macht es Sinn, entsprechend was zu tun. Eine Auffrischung macht auch Sinn, aber die Leute, die jeden Tag an den Anlagen arbeiten, wenn ich dahin hinkomme, muss ich jedes Jahr schulen über dasselbe Thema, ja, da bin ich immer zwiespältiger Meinung drüber, weil äh, letzten Endes ist das auch ein bisschen was, wo man sagen muss, naja, da ist das Verständnis dann auch nicht mehr da. Also aber als Vertragsinstallationsunternehmen, wenn ich mich eintragen lassen will, muss ich mich schon regelmäßig
1: da auch Natürlich, klar, aber eben Erzähl die, auch, und ja. es steht
0: drin, jährliche Unterweisung ja, ja. Der, der Mitarbeiter.
1: Ja, ja. Wenn ich da noch einklinken Natürlich, darf... Natürlich, klar. Das gut, wenn ich da einklinken darf, ist ja. das Gerät gar nicht mehr los. Ich das ist ein Ich habe gar nicht angepasst, das werde ja, 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 ich später machen. Da gibt es ja nicht mehr. Ich nehme das gleich vielleicht mal rüber, aber ich nehme das, in jedem Fall auch, ich nehme das gleich jetzt mit auf meinen Arbeitsplatz. Nein, wir sind ja im Bundesgebiet auch unterwegs bei den Energiegemeinschaften der Gasversorger und ich weiß auch, dass das einzelne, ich kann es nicht ganz genau auf ein Ja sagen, dass einzelne Gasversorger schon sagen, dass der Betrieb selbst auch mal an einer offiziellen Schulung teilgenommen haben muss, wie zum Beispiel im Rahmen einer Energiegemeinschaft. Ich kenne jetzt die ganz genauen Zeitabstände da nicht. Ich höre es halt ja, wir machen das ja zeitweise auch. Also auch gut,
0: dass Sie es ansprechen, Herr Bornemann. Letztendlich sind wir ja auch häufig mit den örtlichen Gastnetzbetreibern. Wir kennen uns ja. Also das heißt, wir machen auch häufig das mit der Innung gemeinsam, dass wir im Prinzip vor Ort sagen, okay, wir machen jetzt mal, wir bieten so eine Schulung an und machen dann auch daraus letzten Endes ein, ein Event in der Form, dass man auch mal ein paar Dinge neben der Spur bespricht und mal ein paar, auf ein paar Sachen hinweist. Für mich ist immer, ich glaube, das ist bei dem, was ich heute gesagt habe, auch schon ziemlich rausgekommen. Für mich ist immer total wichtig, dass der Betriebsinhaber als auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen, dass der Kunde ähm, letzten Endes die Fachkompetenz ist der Person, die da vor Ort steht und für den Betrieb auch hantiert, dass die Fachkompetenz richtig rausgestellt werden muss. Und da, da geht es eben nur darüber, dass ich mit den Leuten A sprechen möchte, B das auch tue und das möglicherweise in einer Art und Weise, dass der mir auch folgen kann. Es nützt nichts, wenn ich da in Fachjargon mit, mit Nippeln und Doppelnippeln und was es da alles gibt, da, da steigt der irgendwann aus. Ja, Der, der möchte einfach nur wissen, ähm, das ist meine Gastleitung und auf die und die Dinge habe ich zu achten und zum Beispiel wo ist meine Hauptabsperreinrichtung ja sowas zu wissen das ist ja hat ja auch einen geistigen Nährwert für den Kunden falls mal wirklich was ist dafür ist ja die Hauptabsperreinrichtung die hieß ja früher Feuerhahn hm. ja, das hat ja einen Grund das ist ja historisch Das war auch schon ein paar Tage her ne? genau das ist ja, also ich habe da schon also nicht das einer denkt ich, ich habe Feuerhahn habe ich nicht mehr kennengelernt nur nur von ähm, vom Hören tragen. Aber es ist letzten Endes, das ist aber genau das, was ein Kunde wissen muss. Und das zum Beispiel, das wäre auch beim Gascheck wichtig. Hm. Wenn ich an die Hauptabsperrenrichtung gar nicht rankomme, ich finde die gar nicht auf, weil ein Schrank davor gebaut ist, ja. dann muss ich dem Kunden das mitteilen, dann muss ich das im Protokoll vermerken. Das ist zwar kein grober Mangel, aber es ist schon ein Mangel, der abgestellt werden muss, weil letzten Endes die Betriebssicherheit zwar nicht drunter leidet, aber wenn es ein Problem gibt, dann muss ich rechtzeitig an die Hauptabsperrenrichtung rangelangen Und dafür ist die da, ja. dass man in den Notsituationen die Gas zuvor sperren kann. Also habe ich einen Gasbruch im Haus, dann muss ich entsprechend handeln können. Und wenn ich dann erst angefangen muss, einen Schrank abzubauen, dann ist zu es ne? zu spät, ja. dann ist die Zeit ja. weg. Ja. Und dann ist es halt ein bisschen problematisch. Und das muss man leihen. Die ja, VW sagt immer so schön Fachleihen. <lacht> also dann muss man den Laien äh, davor schützen, dass er eben im Prinzip sich in seinem Haus nicht auskennt oder auch nicht weiß, wohin er hin muss. Und, und das sind Dinge... Das macht für mich dann eben auch das Kundengespräch aus. Und ich glaube, ein Kunde wird das auch zur Kenntnis nehmen, ob er jemand hat, der da gar nicht mit ihm reden möchte und eigentlich nur nachher eine Rechnung stellt oder ob da jemand ist, der eben auch eine Botschaft vermittelt. Und ich glaube, da kann man sich auch einen guten Kundenkreis mit aufbauen, indem man halt ja da offen mit umgeht und kommuniziert. Jetzt gibt es noch ganz viele Fragen und ich habe hier noch drei Zettel voll mit Fragen, die ich eigentlich loswerden wollte. Halt, Die Zeit läuft halt und Sie haben jetzt ein paar Mal schon dieses Stichwort Kommunikation in den Mund genommen halt und ich weiß, dass äh, die nächste Speakerin quasi hier bei uns im Studio halt auch dieses Kommunikative halt sehr stark nach vorne bringen wird. Deswegen auch hier nochmal ganz kurz in ein paar Minuten halt. Der nächste schwenkt dann halt zu der Marike Fenham. Ich weiß nicht, ob Sie sich oben schon kennengelernt hatten oder sowas, aber sie ist da in dem Bereich Kommunikationstrainer unterwegs. Vielleicht gibt es da für das eine oder andere für den ein oder anderen Betrieb halt noch noch ein bisschen was Neues. Aber mich würde noch eine Frage interessieren, Stichwort ähm, Finanzen, Geld halt letztlich. Also Sie sagten das vorhin schon, welche Prüfungen da sind. Lässt sich damit dann auch Geld verdienen halt für die sak betriebe draußen halt, die das machen oder ist das mittlerweile im
1: Fleisch und Blut, und sowieso mit Geld verdient wird?
0: Also ich hoffe, ich hoffe für jeden sak fachbetrieb äh, dass er mit dem was er tut bei allem was er tut auch Geld über hat also ne,
1: das ja, aktuell sollte es ja äh, so ja
0: ja, ich sag, ja aber man, man muss natürlich schon gucken äh, es gibt schon natürlich kann man da nicht sagen das kostet äh, kostet die Summe das das Darf ich nicht sagen, das kann ich nicht sagen. Das ist die Kalkulationsgrundlage mhm. eines jeden Handwerksbetriebs, äh, weil erstens mal äh, kann ich es auch gar nicht einordnen, weil ich gar nicht seine Grundlage kenne. Das heißt, er hat ja entsprechend eine kalkulatorische ähm, äh, Vorgabe seines Betriebes, also der Betrieb gibt <lacht> Vor, mit all dem, was da drumherum ist, äh, letzten Endes, was, ein, was eine Monteurstunde kostet, was eine, was ein, ein, eine Prüfung kostet und äh, auch so ein Gerät zum Beispiel, wenn ich mir so ein Gerät kaufe, was ja vermutlich von Müller auch verkauft wird und nicht verschenkt wird, das kostet natürlich auch Geld und das muss ich natürlich auch in meine in meine Kalkulation natürlich mit reinnehmen. Ja. Das heißt also, ja, man sollte schon damit Geld verdienen können ähm, auch mit den Dingen, äh, dass man dem Kunden dort Sicherheit entsprechend nahebringt. Äh, verkauft das wollte ich, habe ich bewusst jetzt nicht gesagt, mhm. sondern dass man einfach äh, ihn aufklärt über über seine Anlage, ihm Sicherheit entsprechend nahebringt. Und und dann muss natürlich auch alles andere wäre äh, schändlich zu sagen, äh, ja, das macht man, wenn man einen guten Kunden hat und man ist eh da, dann kann man das gerne machen. Dann ist, muss man das irgendwie für sich umsetzen, aber vom Grundsatz her muss ich damit auch Geld verdienen. Anders geht's nicht. Ich sage ja immer, was was, was was wert ist, es soll auch Geld kosten halt letztlich. Ne? Ja. Und das ist ja bei Ihren Betrieben auch so. Der Herr Bornemann kennt das aus der Praxis. Du kennst wahrscheinlich auch viele
1: Fälle, die damit auch Geld verdienen halt. Noch ein Stichwort dazu. Ja, also nicht nur der Gedanke Sicherheit wird da ähm, vollzogen, sondern es gibt ganz viele unterschiedliche Anwendungen. Es gibt einmal die Anwendung, ein Mitarbeiter fährt nur los und macht diese Gebrauchsfähigkeitsprüfung inklusive der Leckmengenmessung und muss sich darüber finanzieren. Er macht auch nur das. Dann gibt es andere Fälle, so wie Christian schon angedeutet hat. Und wie Sie auch gesagt haben, Herr Engelhardt, dann passiert das vielleicht bei der Wartung mit. Oder es ist sogar Teil eines Wartungskonzepts. Ja. Das kann sich zum Beispiel auch in der Erwartungspauschale niederschlagen. Das heißt, dass einfach integriert ist innerhalb von zwölf Jahren, diese Leckmengenmessung. Und es ist egal, wann der Betrieb die macht. Der macht die vielleicht auch zehnjährlich. Oder wenn er festgestellt hat, dass man ein minimales Leck, aber die Anlage noch voll gebrauchsfähig ist, dann macht man das vielleicht in zwei Jahren nochmal und guckt, hat sich die Anlage verändert. Da gibt es alles. Wichtig auch das, was der DVGW verfolgt und was wir natürlich auch als Messgerätehersteller die letzten Jahre begleitet und verfolgt haben, diese Messungen werden mehr und das lässt uns dann zum Schluss natürlich auch zur neueren oder auch zur besseren Technik entwickeln. Entwickeln neuere Technik. Stichwort dazu, weil wir kommen jetzt zum Ende, weil
0: wir müssen gleich und dürfen auch gleich weitergehen. Wie sollte so eine normale Ausstattung halt
1: aussehen in dieser Geräteweise, was wir jetzt halt quasi und du neu präsentiert hast? Also was ist das, was man sozusagen anschaffen sollte? Ja, wir haben das zusammengefasst. Einmal das Gerät einzeln, das ist schon messbereit, da kann man auch einzelne Messungen schon machen. Und dann gibt es, wie üblich, wer das von Wöhler-Produkten well kennt, wir haben uns da sehr viele Gedanken gemacht. Es gibt immer ein Einsteigerset, mit dem man dann die einfachen Messungen machen kann wie zum Beispiel so eine Leckmengenmessung innerhalb der Gebrauchsfähigkeit, mit dem man auch einen Regler prüfen kann als innerhalb der Dienstleistung. Dann gibt es ein komfort Set. Mit diesem komfort Set kann man im Prinzip schon die Messungen an Gas und Trinkwasserleitung mit Luft prüfen und dann gibt es natürlich auch ein Profi Set und in dem Profi Set integriert ist dann der Drucker für die Bestätigung vor Ort, da ist die PC-Software im Lieferumfang, der Gasspürer ist im Lieferumfang, sowie sämtliche Adapter, die man gewindeseitig irgendwann mal vor Ort benötigt. Das war das, was du vorhin auch so schön in dem Koffer halt ausgepackt und gezeigt hast. Als ja, also also ist von Business alles genau, ich halt, kann, ne? Ich kann gerne jeden Adapter einmal einzeln durchgehen. Nee, 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 ich komme auch aus dem Handwerk <lacht> und ähm, das dauert ja. dann nochmal 45 Minuten extra.
0: Aber Herr Engel sagt ja schon, er möchte das ganz gerne gleich mal sehen und wir haben bestimmt ja. auch noch ein Gerät, was er mitnehmen ja, kann. Ich, ähm, die Zeit läuft und läuft. Das ist, ich, wir könnten noch lange plaudern, glaube ich halt. Es ne? könnten noch ein paar Sachen reinkommen. Aber ähm, auch hier nochmal der Hinweis, wenn ihr noch ein paar Fragen habt, ihr könnt sie jetzt gerade noch loswerden über Mentimeter. Ich würde gerne gerne zwei Sachen mal aufgreifen, was hier so reingekommen ist halt und zwar ähm, Thema Kosten. Infomaterial hat da einer mal gestellt halt ähm, gedruckt online für TRGI und äh, den Kommentar und oder die TRGI online plus äh, werden schnell einige hundert Euro fällig. Warum ist das eigentlich so teuer? Verdient der einer dran? Also ich sage mal so, das kann ich jetzt nicht zu so sagen, weil letztendlich nicht unser, unsere Baustelle, das ist DVGW, das muss man den DVGW fragen. Natürlich muss auch der DVW, das gilt für den gilt das Gleiche, wenn der DVGW ein Regelwerk setzt und entsprechend Bücher verkauft, dann äh, muss man das fairerweise aus unternehmerischer Sicht auch äh, akzeptieren, dass der da ein bisschen Geld dran verdient. Ähm, aber vom Grundsatz her, äh, das Wichtige ist, ob ich das online habe oder ob ich das als Buch habe, ich glaube, alle zehn Jahre kann man das mal investieren, sollte man das mal investieren und wenn sie damit arbeiten, dann rennt sich das auch und ja wenn man das Buch nicht hat, dann kann man nicht vernünftig an Gasleitungen arbeiten, weil alles man muss wissen, wo es steht, man muss das Buch im Regal haben und wenn man dann letztendlich ein Ergebnis benötigt, eine Frage beantworten will, dann kann man zwei Sachen machen. Entweder man guckt direkt selber ins Buch ein oder man ruft zum Beispiel, wenn man Mitglied einer Erinnerung ist, beim Fachverband an und kann zum Beispiel auch da fragen. Also wir beantworten ja die Fragen auch und, und, ja. und gucken natürlich auch in dasselbe Regelwerk. Also es ist schon ein relativ schlankes Regelwerk, wenn ich die THG angucke. Da gibt es ganz andere Regelwerke, die auch ein bisschen deutlich mehr zu Buch lassen. Von daher. Okay, dumm gekommen weil Ja, <lacht> ich kann ja gar nichts sagen. Alles gut, alles gut. Die andere, die eine weitere Anmerkung kam, dass die Verbrennungsluftversorgung für feste Brennstoffe unglücklich ist. Okay, ich glaube, da können Sie jetzt selber auch wenig äh, dazu beitragen beziehungsweise. Ja, das ist ja halt, der da müsste man mit, mit äh, da müsste man die Leute ansprechen, die das Regelwerk sich ausgedacht haben. Wobei. Ich glaube nicht, dass es halt äh, so ganz unglücklich ist. Man muss sich darauf einlassen. Ja. Ähm, und und äh, feste Brennstoffe sind dort, wo es unglücklicher wird, äh, nämlich in, in Wohneinheiten, äh, die kleiner sind, äh, eher weniger der Fall. Also die meisten, die feste Brennstoffe einsetzen, sind dann doch eher Eigenheim und Doppelhaus äh, oder, oder Zweifamilienhausbesitzer. Aber wie gesagt, das ist so ein Thema, da kann man sich auch lange drüber unterhalten. Eine letzte Frage noch. Wir hatten vorhin das Thema Digitalisierung. Hat auch hier eine gefragt halt im Mentimeter halt, wie digital ist das SAK-Handwerk tatsächlich? Das SAK handwerk ist im letzten Jahr digitaler geworden, als es vorher war. Also ich sage mal so, wir haben schon, also die Handwerk allgemein ist ja immer, wird ja immer ein bisschen konservativer dargestellt. Ist tatsächlich in Großen auch häufig so, aber ich kenne ganz viele, also ich kann ja nur für Niedersachsen sprechen, aber ich denke, das ist im Bundesgebiet ähnlich. Es gibt da sehr viele Betriebe, die, die sich das Thema Digitalisierung zum Thema gemacht haben, die ja in den letzten Jahren erheblichen Aufwand betrieben haben, um ihren Kunden entsprechend gerecht zu werden, also um auch Smart Home, äh, das Ganze drumherum anzubieten. Ich ich kann mich gerade an einen Betrieb in Nordfriesland erinnern, der sogar ein extra Musterhaus im Garten stehen hat, wo man mal übernachten darf, um das alles auszuprobieren. Da er hat natürlich auch eine Ladestation für das Elektroauto vor der Haustür etc. Der verkauft doch, wenn es überhaupt ankommt, einen Beamer mit und auch fürs Badezimmer den Fernseher. Ja, das ist alles eine Sache, wie man das möchte. Mhm. Ich glaube, da haben wir ja das Im letzten Jahr, also wenn man über positive Dinge des letzten Jahres sprechen möchte, dann kann man das sagen. Ja, wir haben gemerkt, dass Digitalisierung nicht nur ein Schlagwort ist, sondern auch weiterhelfen kann, wenn es mal schief läuft. Und im Moment hilft es ja ein bisschen weiter. Auch wenn ich an die ISH von letzter Woche zurückdenke, die ist halt digital gewesen. Vom Grundsatz her, wir sollten das, was wir jetzt gelernt haben, natürlich nicht wieder vergessen, sondern weiter ausbauen und Digitalisierung ja dieses Schlagwort hat man ja inflationär die letzten Jahre verwendet und das hing jedem schon irgendwo zum Hals raus. Aber letzten Endes ist es so, wenn man es wirklich für seinen Betrieb anwendet, wenn man wirklich für die Dinge, wo man dem Kunden auch was Gutes mit tun kann, wo man sich selber positiv darstellen kann, verwendet, dann soll es gut sein. Alles andere wird die nächste Zeit zeigen. Und ob, ob wir nun BIM machen oder was auch immer da noch alles hinterherkommt, das ist dann sowieso nur dem Vorbehalten, der es auch wirklich braucht. Also von daher schauen wir mal. Ich glaube, da gibt es noch ein bisschen was zu machen. Aber wir haben jetzt mal einen Einstieg gehabt und vielleicht sehen wir jetzt, dass es nicht ganz so weit weg ist, dass das alle können. Also selbst wir im Verband machen ja auch jetzt Online-Seminare, wo ich jetzt auch vor anderthalb Jahren noch nicht wirklich drüber nachgedacht habe, ob wir das wirklich machen sollten, Weil ich bin auch jemand, und das gebe ich offen zu, ich bin auch gerne vorne bei den Leuten und spreche mit den Leuten persönlich und sehe die gerne und jetzt spreche ich gerade in der Kamera rein, hallo, <lacht> ähm, ja, äh, ich freue mich alle, die, die mich kennen oder die uns kennen vom Verband, dass wir Sie mal wiedersehen und irgendwann mal wieder persönlichen Kontakt haben. Aber solange nehmen wir die Kamera. Zumindest sehen wir drei uns hier und noch ein paar Studiogäste, die aus der Technik heraus sind. Ähm, Engelhardt, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, dass Sie zu uns gekommen sind, halt, die Fragen beantwortet haben, einen Einblick in das SAK-Handwerk gegeben haben, insbesondere auch zur TRGI, wie sinnvoll das ist, wie breit das Regelwerk aufgestellt ist, dass man sich weiterbilden sollte und auch ständig up-to-date bleiben sollte und natürlich auch, wie Sie sagten, halt gute Messtechnik einsetzen kann. Und da wird Herr Bornemann sicherlich gleich, Sie haben noch einen Augenblick Zeit, einmal durch die Firma zu gehen, einen Rundgang zu machen und so weiter, vielleicht Ihnen nochmal die die Stellen zeigen, wo es tatsächlich gebaut wird, weil das findet alles hier im Haus auch statt halt. Ne? Als Hersteller können wir das natürlich auch hier live zeigen und auch machen. Deswegen, vielen Dank auch an dich, Bernd, dass du das so schön präsentiert hast und äh, so stolz immer dabei hast halt letztlich. zeigt auch, dass wir ähm, insgesamt dabei gut sind. Wenn Sie ja, eins noch ganz na, kurz ganz Jederzeit. Sie haben das Schlusswort. Dadurch, Fast das Schlusswort. Dadurch, dadurch, dass wir, dass wir äh, äh, solche Geräte haben. Äh da ist jetzt eigentlich der Aufschlag gemacht, wir brauchen junge Leute in unserem Handwerk und äh, die jungen Leute, die mit Smartphones affin sind, die mit solchen Geräten umgehen, äh, können, sollten, äh, die werden ein bisschen mehr Spaß haben als vielleicht die, die das nicht mehr wollen. Äh, von daher, also wir müssen jetzt einfach die Zeit nutzen, äh, die aktuelle Zeit nutzen, Digitalisierung auch dafür verwenden, junge Leute in den Beruf zu bekommen und ich glaube, das haben wir alle nötig. Äh, wir können auch von den jungen Menschen was lernen, die können von uns was lernen und wenn wir jetzt so weitermachen, ich glaube, dann wird es richtig gut und wir holen uns den Nachwuchs jetzt über Digitalisierung auch mit rein und äh, dass wir zukunftsträchtig und klimaentsprechend äh, äh, Schützer sind, das wissen wir hoffentlich alle schon. Die Leute draußen tragen es weiter in
1: die Landschaft rein. Handwerk to go, der Podcast.